I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Elin är en av de modigaste personer jag vet. Bland annat för att hon sa upp sig när hennes första bok kom ut. Och när hon säger att hon har bandat en gäst till podden som inspirerar till att leva både större och modigare och sannare då kan man ju inte bli annat än nyfiken. Snart kommer Elins möte med prästen Ann-Kristin Rut som tidigare hette Åke Roxberg och som skrivit självbiografin Jag kom inte ut. Jag blev mig själv. Men först Elin, vad är det roligaste du har gjort på sistone? <laughs> jo men du, en liten grej som har hänt faktiskt det är ju att beskedet om skatteåterbäringen <laughs> har trillat Kollat ner. Kollat kontot och det var det roligaste som finns. <laughs> De är inte ens på kontot än. Men jag har fått själva beskedet från Susanne som sköter min redovisning för mitt företag. Och det är ju lite lurigt det där med skatteåterbäring för egentligen är det ju ens egna pengar som man får tillbaka. Men med tanke på att jag precis som många andra har haft några år i kultursektorn i princip utan inkomster så blir man ju lite uppåt då av skatteåterbäringen. Så att jag tänker använda en del av pengarna till en liten poddinvestering faktiskt Anneli. Wow! Mm. Är det nya kläder till mig eller? <laughs> måste försöka klä producenten. Nej då, men jag ska köpa nya Marshall-hörlurar som jag har till min bandare. Det är nämligen så att jag har upptäckt att de här, jag har ju slitit otroligt väl på de här lurarna som jag har. Så väl så att själva den här ytan mm. börjar släppa. Och man har, efter att ha bandat poddsamtal så har jag svarta små prickar i öronen och på kinderna så kan man inte ha det tänker jag Nej. det är ju ändå en podd med viss värdighet här så att jag ska köpa nya hörlurar Åh, jag hade också tänkt helt utan skatteåterbäring tänkte jag faktiskt också satsa på ett par nya lurar, men grattis får man väl säga då till den här oväntade inkomsten mm, Tack, nu mm. blir det glas och ballonger Du, eller i alla fall tårta Det har vi redan ätit för vi har firat ett vad som handlade om, om hur mycket poddlyssningen skulle öka. Och jag förlorade det vadet men är ju ändå väldigt glad över att så många fler än vad jag trodde lyssnat på podden. Och jag vann och fick tårta, prinsesstårta och det är ju aldrig fel i min bok. Nej. Något som vi också 
hade väldigt trevligt, kanske inte roligt, men det var väldigt trevligt att se Ellen Sundberg på Poddens husmusiker live här om sistens. Ja, det blev ju ingen grammis tyvärr för Ellen. Men nomineringen i sig var ju förstås väldigt glädjande. Och konserten var ju fantastisk. Alltså jag kände att jag återupptäckte Bodil Malmsten på sätt och vis ännu en gång. Och jag blev som vanligt imponerad av Ellens scenärvaro och hennes begåvningar. Flera olika begåvningar. Sen blev jag nästan lite sugen på att börja skriva låttexter också. Oj, det här ser jag fram emot. Ja, alltså jag ska ju bara borra ner huvudet i det manus som jag håller på med naturligtvis och inte göra några sidoutflykter. Men, men ja, så att tack, tack. Det var ju du som ordnade biljetterna till oss. Ja, varsågod. Men vad tänker du för det för någon genre? Eh, ja. Eh. Ska du tävla i Melodifestivalen? Nej, nej, det blir väl något halvdeppigt. <laughs> Ja, det här vi, jag ser du, mycket, du vet vem du snackar med ja, ja. Ja. Jag ser mycket fram emot detta eh, Vi har också fått ta del av Några av lyssnarnas konsertminnen Precis det har vi Jag efterlyste ju lite sådana på min officiella Facebook-sida Apropå då förra avsnittet Där vi pratade konsertminnen Och då skriver Susanne så här Jag har flera stora konsertminnen Med ett men ett är Kent från deras avslutningsturné. Jag följde mest med som sällskap till Sambon som var ett stort fan men drog snart med i den stämning som rådde. Om jag inte minns fel så var det turnéns öppningskonsert och både bandet och publiken var tyngda av stundens allvar. Stämningen i publiken var så annorlunda mot mycket jag upplevt. Alla var fokuserade på upplevelsen, inget party i partiet som störde. Man visade också en väldig omtänksamhet och månade om att alla skulle få se ordentligt. Något som jag som väldigt kort märkte tydligt. Folk såg sig omkring så att de inte skymde och mer än en skuffade mig till en bättre plats. Och utöver all vänlig stämning så var det också både musikmässigt och visuellt en helt otrolig konsert. Har du sett Kent någon gång Elin? Jag tror väl att man kan säga i ärlighetens namn så skulle vilda hästar inte kunna dra mig till en Kent-konsert. Jag misstänkte det, jag misstänkte det. Eftersom jag gillar Kent mycket. Och det kunde man ju göra sig tusen på. <laughs> ja, eh, Orup då? Ja, Åsa, en annan lyssnare har ju skrivit då också. Hon har listat flera av sina bästa konsertminnen. Men hon skriver bland annat om Orup. Stortorget, Storskyran, minns ej året. Han var väldigt glad över att vi var så många som valt hans konsert. Som mestadels bestod av att vi i publiken sjöng alla låtar och Orup lyssnade. Det var en härlig stämning och en underbar konsert. Blir du hellre jagad av vargar än att höra Orup då? <laughs> Nej men Orup gillar jag, det är inga problem. Vad tycker du om mitt skämt? Där? Du det var? <laughs> ja, vill du ha någon slags poäng? Ja, ja. Vad är det för skala? Du får 7,3 av 10 möjliga. Ja, men det är bättre än ditt snoppskämt måste man säga. <laughs> Vi drar inte upp det här med en gång nu. Nej, nej. Du, eh, nu är det dags. Nu har vi hållit lyssnarna på halster nog länge. Varför vill du möta Ann-Kristin Rut? Jo men alltså Ann-Kristin då som uppfattades som pojke och småningom som man av omvärlden fastän hon egentligen visste hela tiden vem hon var, det vill säga Ann-Kristin. Hon 
levde ju då eh, sin första halva av livet som någon annan egentligen än den hon egentligen var. Eh, och sen så började hon ju då sin eh, ja, påtagliga resa till att bli sig själv, till att bli Ann-Kristin. Och hon har ju då kommit med en bok, det är den vi pratar om i samtalet, hon och jag. Men den boken eh, har en väldigt fin dedikation i början som jag egentligen tycker... Ja, säger det mesta och som är något man önskar alla människor. Boken är då dedikerad till Lina, hennes älskade. Och hon skriver så här. Den här boken tillägnar jag alla de som just nu längtar, kämpar och hoppas att få leva sina liv just så som de uppfattar sig själva. Och till alla de före dem som gjort detsamma men aldrig fått möjlighet. Elin möter Ann-Kristin Rut. Ja, vi har ett nytt poddavsnitt och med en alldeles ny gäst. Hennes livsresa har redan inspirerat till både boken Min pappa Ann-Kristin av dottern Ester Roxberg och filmen Min pappa Marianne med Rolf Laskård i huvudrollen. Men nu berättar Ann-Kristin Rut sin egen berättelse med egna ord i den nyutkomna boken Jag kom inte ut, jag blev mig själv. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och nu har jag ju faktiskt då förmånen att få hälsa Ann-Kristin Rut. Välkommen till Elin Möter. Tack. Hur står det till med dig idag? Tack, det är bara fint, tack. Jag har precis varit hos Iman som har fixat till mina naglar så de har blivit riktigt fina för just det här tillfället. <laughs> Vad härligt. Jag har inte fixat till mina naglar som du ser. Jag har snarare grävt lite i trädgårdslandet här innan så att de Aha. är lite sådär jord under dessutom. Var befinner du dig någonstans? Är du hemma där där jag ser dig? Ja, jag är hemma i mitt, i, i mitt hus där jag bor med Lena min fru då, och vår hund Elsa. Ja, just det. Jag läste att ni hade en hund i din bok. Ja, du ser ja. min tyvärr insomnade hundvän här på väggen bakom mm. mig. Ja, mm. min älskade Otto, kulturhunden. Men du, jag har ju precis läst din bok eh, och är 
väldigt berörd av din berättelse. Jag känner mig klokare efter att ha läst den. Jag blev också väldigt tankfull på flera olika ställen och började fundera på mitt eget liv och en massa erfarenheter och sådär som man ju gör ibland. Men varför skrev du den här boken? Ja, det är en fråga som jag redan fått ett antal gånger och jag har funderat lite fram och tillbaka på det. Alltså, själva bakgrunden är jag verkligen satt igång och skriva är väl att, att folk har frågat väldigt länge efter min bok. De säger, ja ni har läst din bok. Nej, jag har inte skrivit en bok. Nej, men ja, okej. Okay. Men ska du skriva din då? Ja, och så kommer ju den där filmen med pappa Marianne och så sa de att nu är ditt liv på vitaduken. Eh, nej, det är inte mitt liv. Och det är ju så med den där filmen som jag älskar. Jag tycker jättemycket om den filmen. Jag vill verkligen ha sagt det från början. Men men det är klart att det är en väldigt förenklad berättelse. Det, det är en god film och allt vad det innebär. Och jag ville på något sätt ändå försöka ta om att sådär enkelt är inte resan. Inte för någon i min situation faktiskt. Och försöka förklara det lite. Sen är varje transperson... Om vi talar om det, varje transperson är ju unik och har sin resa och sin berättelse. Så är det ju. Men, men det jag tror gemensamt på oss alla att det är inga enkla ställningstaganden man gör när man inser att, att nu måste jag faktiskt äntligen få leva det liv som, som, som är mitt. Och man får ju boken följa dig ända från barndomen egentligen där du också försöker uttrycka vad din längtan är och, och mm. eh, att du inte känner dig hemma riktigt som i den, den person eller den pojke som omvärlden uppfattade att du var. Eh, och sen får du väl eh, inte så väldigt mycket gensvar kan man säga för, för eh, de här uttrycken för, för ditt sanna jag. Eh, och sen Nej, så det får är man, sant. Ja. Eh. Ingen visste ju någonting, inte jag heller faktiskt. Så är det. Nej, och sen är det ju en ganska lång resa, en lång process för dig upp i vuxen ålder och sådär också innan du, ja. innan du lever fullt ut som dig själv, som Ann-Kristin. Mm. Jag tänker lite grann när jag läser boken att det är ju många... Som jag uppfattar det kanske ensamma stunder och svåra stunder också i den här processen. Om vi tittar på de svårare stunderna först. Vad tycker du själv var de, de svåraste stunderna i den här processen? De svåraste stunderna är när man, när man brottas med det här. Kan jag verkligen lita på vad jag känner? Är, är det verkligen möjligt att göra det? Kan jag... Hur kan jag lita på mig själv och alla de där frågorna som man brottas med? Och är det här rätt? Och gör jag rätt mot mina barn och mot min dåvarande fru? Och sen kommer ju hela biten med kyrkan. Jag är ju, jag är ju präst och arbetar ju då. Och arbetar många barn som präst i kyrkan. Och hur är det? Och är det sant? Och är det rätt? Och, ja, det var många stunder av sånt. Och sen var det förstås långa stunder när allt detta sköts åt sidan för att man engagerade sig i annat. Så. Ja. 
Jag tänker att det är också väldigt konkret på ett sätt tycker jag. När man läser boken så inser man ju, och det är väl därför det väcker så mycket tankar också hos, hos en som läsare, det här att ja men hur, vem är man och hur om man väljer då, väljer ett liv eller en, en situation, en tillvaro. Hur väljer man då? Vad väljer man själv? Vad väljer andra åt den? Mm. Vilka förväntningar finns på den man är och hur man uppträder och hur man, ja, hur man lever helt enkelt? Och det är väldigt många sådana funderingar tycker jag som växer när man läser din bok. Jag säger det, det har jag ju fått många bevis för också när jag har varit ute och föreläst så, så är ju... Många vittnar att de att de kanske inte alls har någonting med trans att göra. Men det har vi sett i egna liv. Och vi vill ju gärna tro det. Jag tänker att jag är en fri människa. Jag fattar mina egna beslut. Jag väljer själv. Precis hur jag vill leva. Jag tror inte det gäller någon enda människa faktiskt. Jag tror att vi alla, utan undantag, vågar nästan påstå, är utsatta för påtryckningar medvetna och omedvetna från alla möjliga håll om hur man ska leva och vara, hur man ska vara om man är man och hur man ska, inte minst skulle jag säga hur man ska vara om, om man är kvinna. Eh, för det finns så mycket föreställningar och vi måste alla förhålla oss till dem. Eh, hur man ska klä sig, hur man ska vara, hur man ska bete sig, vad man får säga, vad man inte får säga, vad man får göra, vad man inte får göra. Åh, det är hur som helst. Jag tänkte också i liksom ganska vardagligt så där i din bok bara det här att då som sagt välja ett namn. Jag ja. liksom har ju inte valt mitt namn själv, det har ju mina föräldrar valt en gång i tiden och sen är man ju kanske inte alltid i livet så nöjd med sitt namn men man får ju köra på med det så länge man inte bestämmer sig för att byta namn helt enkelt. Men sådana saker är ju också intressanta. Du valde Ann-Kristin och du förklarar i boken hur du hur du tänkte och vilken inspiration du hade. Också det här att välja klädstil. För det kan ju tyckas som en, en liten grej kanske. Men är ju det uttryck vi har på något sätt att ta till varje dag i vilka vi är och vad vi vill visa av oss själva för världen och sådär. Så att jag tyckte att det var också intressant att få den här konkreta inblicken som det blir också i din process där. Att ja men nu... Nu tar hon det här steget och nu är hon här. Nu är det liksom det här som hon gör och så. Ja, alltså, jag tror att kvinnor funderar mer på vilka kläder de sätter på sig. Det är generellt än vad män gör. Därför det, det, det ställs högre krav på hur kvinnor klär sig. Eh, I varje fall kvinnor i offentligheten tror jag. Även vad det görs på män. En, då har man en kostym liksom, och så är det klart. För kvinnor är det helt annorlunda. Jag tänker bara på en sån spännande bild på DNs första sida för ett, ett tag sedan. Hon gick, eh, Magdalena Andersson gick eh, i Stockholm eh, på en gångväg tillsammans med Finlands eh, statsminister eh, Sanna Marin. Och Magdalena var väldigt snyggt klädd i en väldigt fin kappa. Eh, Sanna Marin hade långbyxor ordentliga foträtta skor och en skinnjacka, en sån viktig sån äh, bikerjacka. Äh, skitsnyggt var det, men vilken uppståndelse det blev. Alltså ja. den, den skinnjackan, alltså den bilden, det hon sände, de signalerna hon sände, det var ju oerhört medvetet val av henne naturligtvis. 
Eh, det var inte slumpartat utan alltså, eh, det, det var väldigt intressant. Oh. Hade det varit en man eh, där istället som har representerat Finland så hade han haft en kostym där jag är övertygad om och, och en vanlig överkock. <laughs> eh, eh, och, och, och det hände någonting, det hände någonting faktiskt där med hennes skinnjacka. Eh, skitläckert var det faktiskt. Ja. Mm. Oh. Men du, om man tar då, det har varit en hel del svåra stunder. Vad har varit de roligaste eller lättaste stunderna för dig i den här processen att bli dig själv, att bli Ann-Kristin? Ja, det har varit många, väldigt många bra stunder. De spännande stunderna har varit när jag äntligen har fått, fått välja hur jag kan få klä mig. Jag har ett, ett starkt klädintresse. Jag brukar säga att jag inte är modintresserad för jag är inte så intresserad av precis vad som röstar emot det. Eh, när jag går in i en butik så händer det ofta att experten frågar jag, vad letar du efter då? Eh, ja, det vet jag när jag ser det. Jag. <laughs> eh, för så, så fungerar, fungerar det med mig. Eh, just den här upptäckten att Ja, men det här är ju jag, det här är äntligen ett sätt att uttrycka vem jag är. Det var till sån, en, en, en sån härlig ögonblick där naturligtvis. Men, men också när, när människor har bekräftat mig, självklart. Och, och, och bejakat mig helt och hållet som den jag är. Ibland i stunder där jag kanske inte vågade tro det, men ändå hände det liksom. väldigt naturligt, väldigt enkelt. Eh, och, och det var sådana här utandningstillfällena. Det var inte så. Det blev inte så illa som jag hade trott. Det blev mycket, mycket bättre istället. Eh, och när, det som hände i, då i början när jag berättade i församlingen och de äldre, flera äldre kvinnor i församlingen kom fram en och en till mig och var väldigt tydliga i sitt ställningstagande för mig. Eh, de ville att jag skulle veta vad jag hade dem. Och det var rätt fantastiskt faktiskt. Ja. Jag tänker också att det är ju kanske så att vi alla skulle behöva ha lite öppnare samtal egentligen om just vilka vi uppfattar oss som själva eller hur vi vill leva och så här. För att det finns en större, man kunde önska sig det i alla fall, att det fanns en större öppenhet och en nyfikenhet kanske också. För att det är så lätt, jag tänker särskilt kanske i de här nära relationerna och i det sammanhang man har vuxit upp och så, där kan jag känna för egen del att det är så, det är så enkelt att tänka att det är självklart att ja, men det här är ju min mamma och det här är min pappa och det här är min bror och det här är den jag är i det här sammanhanget och så. Och då pratar man sen egentligen aldrig om, om hur vi vad som är vår egen sanning om man säger så i de där konstellationerna utan då, då går det av sig själv och, och det är kanske inte för en möjligen att det händer någonting. Då kanske man börjar, börjar prata mer och sådär. Så att det, är också, det tänkte ja. jag också på när jag läste din bok att man önskar sig ju egentligen i alla sammanhang också på jobbet och överallt sådär att man kunde vara lite mer jag kanske öppen och nyfiken på varann också hur man ser på sig själv och vem man innerst inne är och sådär. Absolut. Och jag tänker att vi förutsätter ofta att vi känner en människa. Men vi gör inte det. Vi, vi, Thomas Tarnström har ju skrivit en, en, en dikt om Ranska Bågar, tror jag den heter, där han talar om 
Jag gick in i en katedral och såg där valv efter valv och så såg han på människorna och uppfattade att inne i varje människa så öppnas också valv efter valv oändligt. Vi, vi vet faktiskt väldigt lite om varandra. Vi tror att vi känner varandra men vi gör, vi gör inte det egentligen, inte på djupet. Eh, och, och vi kanske inte heller alltid känner oss själva förstås. Att våga, att våga utforska det, jag har ju varit oändligt rädd för att utforska mitt innersta. Jag minns, alltså jag är ju präst som jag sagt att hade för mig att en, en riktigt fin präst ska åka på sån här retreat kallas det, när man drar sig undan i tystnad och, och så här i flera dagar och det var ju en skräck att tänka sig att jag skulle göra det så det undvek jag konstant för det hade jag ju fått möta mig själv och det vågade inte jag under många år. Nej. Eh, ibland är det räddaste vi är för det att möta oss själva. <laughs> ja, det är verkligen så. Jag tänker att det är ju tio år sedan som du lämnade ditt manliga liv bakom dig för att bli mm. dig själv på heltid, om man säger så. Och du är ju en slitigt anlitad och väldigt omtyckt föreläsare. Du har ju föreläst massor under de här åren och varit med i intervjuer och, och i andra sammanhang svarat på folks frågor och sådär. Om vi börjar med liksom samhället då, apropå det här med öppenhet och så, tycker du att det är någon skillnad? Har någonting förändrats i hur vi pratar om transpersoner eller med transpersoner och hur vi pratar om kön och könsidentitet och så där under de här åren, tycker du? Ja, det har, det har hänt en hel del. Framförallt har det hänt att transpersoner har blivit otroligt mycket mer synliga nu än för tio år sedan. Transpersoner förekommer mycket oftare i media idag. Eh, ofta på ett väldigt respektfullt sätt och inte så skandaliserat som det kunde hända längre tillbaka i tiden. Eh, då, då ofta transpersoner blev utsatta för hån. Man gjorde sig löjlig över transpersoner. Det sker inte så ofta nu i tiden. Eh, och det är bra förstås. Eh, och många, och det är också transpersoner i ledande ställning som Karolin Farberg som tidigare ICA vd och, och så och, och, och idrottspersonligheter och så vidare och så vidare och inte minst nu senast hon är Sekelius i Melodifestivalen men samtidigt finns det en annan rörelse som, som går på tvärs mot detta Vi, många av oss transpersoner känner ju att, att, att klimatet har också har hånat samtidigt att vi blir ifrågasatta på ett sätt som vi inte blev tidigare och, och vi utgör somliga menar att vi utgör ett hot mot kvinnorörelsen. I synnerhet människor som jag då som hävdar att nej men jag är kvinna. Eh, eh, nej men det kan du inte hävda därför att eh, det skulle stå på ditt födelsebevis i så fall. Eh, och så skulle du ha en, redan från början en kvinnlig alltså, Och så blir det nästan. Och det blir nästan lite eh, märkligt när man hävdar att människor som jag är ett hot mot mot, för kvinnor vi kan, kvinnor kan bli utsatta för våld på offentliga toaletter för att människor som jag begär att få använda den toaletten sådana toaletter alltså jag, jag, det blir, för mig blir det lite verkligt främmande på något sätt, jag förstår inte riktigt och allt den här debatten som har varit kring transpersoners möjligheter att få ändra sitt juridiska kön sin juridiska könslighet utan att först gå igenom en medicinsk utredning och det uppfattas också då plötsligt som att allting blir omkullkastet. Hela samhället det blir väldigt märkligt. 
Och inte minst unga transpersoner blir ifrågasatta på ett rätt förfärligt sätt. Och tillgången till vård för transpersoner är väldigt svår faktiskt. Det är idag för att få möjlighet att komma till ett sånt här utredningsteam som det kallas om man behöver hjälp med kroppen och få en en vård för en könsbekräftad behandling så är väntetiden idag tre år på en del håll. Inte riktigt överallt men på en del håll är det faktiskt upp till tre års väntetid till första besöket. Och det och det liksom skulle vi inte acceptera när det gäller någon annan patientgrupp. Men, men här eh, är det tydligen ja, beklagligt mm. men på något sätt lite okej. Okay, ja, det gör ingenting. Det är bara transpersoner. Så det, är, det är inte så noga. <laughs> Nej, det är ingen som säger så. Det är ingen som säger så, absolut inte. Men det känns ju i luften. Och, och eh, uppdrag granskning gör märkliga program eh, där de tycker, tror att de avslöjar någon sanning. Men det är ju bara en del av det hela. Liksom. Ja, Hur transpersoner har det i verkligheten får man ju inte veta alls någonting om. Men där fyller ju också som din bok och, och dina föreläsningar och så är det en stor funktion tänker jag för att det är ju också det här med att man jag menar dels att, att få reda på hur det faktiskt är, <laughs> liksom var och ens mm. historia och, och vad du har upplevt och sådär och också det här med alltså, rena kunskapsluckor, jag kan känna att jag har det om vissa frågor som rör transpersoner och så här. och jag, det var ju eh, intressant också i din bok det här med huruvida man liksom äger sitt juridiska kön eller inte till exempel och hur hur, ja, hur, hur, vi, hur vi kategoriseras och, och inte så i olika sammanhang. Så att, men vad tror du är vägen framåt då där om man tittar liksom som, som samhällsfrågor när det gäller till exempel då vård och, och så för unga transpersoner? Mer resurser behövs naturligtvis. Det är ju alldeles nödvändigt. Och så skulle jag ju önska att, att, att fler eh, i, det, i sociala medier till exempel att de slutade uttala sig så tvärsäkert om saker och ting som de inte har en aning om. Eh, och sen rent allmänt så önskar jag ju ett samhälle som inte är så könsfixerat. Där det inte har så våldsamt stor betydelse vilket kön en människa anser sig tillhöra. Det tror jag skulle underlätta för alla faktiskt. Ja, det är lätt också. Alltså jag är ju till exempel kommer ju delvis ur ja, kvinnorörelsen själv eller hur man ska säga. Alltså jag kan ju tänka också att det är väldigt olyckligt och väldigt tråkigt när det blir de här väldigt hårda orden också mellan olika grupper som är utsatta på olika sätt och som blir, man ser liksom varandra som fiender i en del sammanhang som inte är fienden om man får använda det ordet. Utan det är liksom, man önskar sig verkligen ett mycket öppnare ja, samtal och att man kan hjälpas åt egentligen med, med alla eh, de här svåra frågorna såklart kan det vara som du nämner med, med våld till exempel och med förtryck på olika sätt och, och så. Eh, så att du får ja, att inte att en inte... annan... Att inte ställa grupper mot varandra, det blir ju att göra det. Det är ju inte så att trans 
kvinnor som jag till exempel är motståndare till kvinnors rättigheter eh, och försvarar kvinnors eh, alltså allt, till exempel mot våld i samhället och allt sånt som man har vi är, <laughs> alla transkvinnor utan undantag är väl oerhört kvinnorörelsens förkämpar på många sätt av absolut motståndare till allt allt våld mot kvinnor så det blir väldigt konstigt när vi utmålas som ett slags hot Men man skulle kunna börja med att tänka att läsa din bok för där får man ju med sig väldigt mycket din berättelse inifrån tycker jag det är ju väldigt många mm. berörande som sagt och innerliga ögonblick tycker jag där man förstår eh, människans eh, resa på något sätt. Eh, och det är ju väldigt inspirerande också. Det är ju, du skriver ju någonstans i, i boken att du ser inte egentligen din resa eller din, din, ditt liv som Ann-Kristin som att modigt utan snarare egentligen nödvändigt. Så det var det enda, det är det enda, det är det du är och det är det, är det ditt liv är. Så. Men jag tycker ändå att man också blir inspirerad själv som läsare till andra saker där man behöver vara modigare, där jag behöver vara modigare till exempel, som inte kanske rör just de här frågorna, men som kan röra andra saker om hur jag verkligen känner i en situation eller våga uttrycka kanske mer av den jag verkligen är. Så att på så sätt är ju också din bok väldigt inspirerande skulle jag säga. Jag kände mig modigare efteråt på något sätt. <laughs> ja, det var, det var väl bra. Nej, men, men jag tänker... Eh, Alltså vi har ju ja, både du och jag och alla vi har detta enda liv att leva eh, och, jag, och det är en slags vi har en slags eh, det kan ju låta väldigt klyschigt detta men vi har någon slags eh, ska säga ansvar gentemot livet att verkligen leva det att, att leva fullt ut så, så, så mycket vi någonsin kan och det är ju lätt det har sagt en gjort för vi har ju så oerhört mycket som pressar på från alla möjliga håll eh, med, med, med jobb och familj och alla förväntningar hitan och ditan så det, det, det är lätt att säga tulipanaros men, men att göra en som sagt men, men ändå att, att, att tänka igenom det. Är, det är det det här livet jag vill leva jag, men, jag tänker hela livet har jag längtat efter att få bo i det här havet jag känner att jag måste få bo i det här havet men gör det då jag tänkte bara ja men det går ju inte hur vet du det så tänkte jag om mig och mitt liv att leva som Ankerstin det går aldrig som vi säger i Småland det var helt övertygad om som en kurator sa, hur vet du det? Nej, det visste jag inte, jag aldrig provat. Och när jag väl provade så gick det ju faktiskt. Ja. Så. Men du, de här, om man går till dig personligen då, de här senaste tio åren, har någonting förändrats hos dig eller i ditt liv sedan du började leva fullt ut som dig själv? Ja, till ditt har jag en del förändrats naturligtvis. Jag är inte längre kyrkoherde jag har inte ens någon anställning som präst men i och sig, nu är jag ju snart 70 så att <laughs> någon tjänst hade man inte haft ändå jag och min tidigare fru vi bestämde just för att dela på oss efter nästan 40 års äktenskap det var ju en förändring 
Eh, jag har flyttat från Småland till Skåne. Och bara det för en ursmålänning är ju en förändring i sig. Eh, och det här att jag föreläser, det är ju en fantastiskt roligt. Alltså det är ju så, att åka tåg är inte alls så kul, det är rätt tjatigt. Men, men och, och, och när man kommer dit efter en lång tågresa och får möta alla glada människor, det är helt fantastiskt. Och jag, ja, jag är väl lite exhibitionist så jag, jag älskar att stå på scen. Jag gör det verkligen. Och det jag älskar är publikkontakten. När jag känner att vi når varandra. Det är en laddning där. Och jag tror alla som har den sortens yrke känner detsamma. Och det, det, och det, 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 det är obetroligt. Det går inte, det går inte att ersätta. När jag försöker göra sådana här föreläsningar via Zoom. Digitala historier. Ja, jag har gjort det också. Men... men det går, det går aldrig att liksom ersätta en, en, en levande publik som man har framför sig. Men mitt liv har blivit så oerhört mycket bättre på så många sätt. Jag har mött en, en kvinna som, som jag älskar och som älskar mig tillbaka. Och bara det är ju alldeles fantastiskt att få göra det när man är uppe i den här åldern. Ja, och du mötte henne på en tågperrong va? Läste jag. Ja, det gjorde jag. Så där var tåget bra ändå, tågresorna. Eller snarare försenade ja, resor kanske. Ja, alltså, det är väl inte alltid man är glad åt försenade tåg. Men, men i det här fallet så blev det i alla fall ett par, ett par resultat. Ja. Alltså vi ska snart tacka dig Ann-Kristin. Det har varit otroligt fint att få prata med dig och prata om boken och läsa din fantastiska bok som vi rekommenderar till alla. Men vi har ju två stående punkter här i podden som vi alltid frågar gästerna om. Och det ena har ju med musik att göra. Det vi kallar för stundens soundtrack. Och där vill jag ju förstås höra om du har någon låt eller något musikstycke som du lyssnar mycket på som du vill tipsa lyssnarna om. Alltså jag lyssnar väldigt mycket på klassisk musik. Jag lyssnar väl på all musik. Men, och jag har en favoritorkester som heter Elja Dino Armonico. Mm-hmm. Och Händel har skrivit oerhört mycket fin musik. Han har skrivit bland annat vad som kallas för Concerto Grossi. Och de finns samlade tolv stycken Concerto Grossi som Elja Dino Armonico spelar. Och jag, jag tröttnar aldrig att lyssna på det. Jag rekommenderar svart, men så får jag välja en låt nu. Men det, 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 jag, jag, jag tycker väldigt mycket om musik från den perioden. Sen lyssnar jag på all möjlig slags musik, men fasta gärna där. Ja. Jag förstår. Ja, men det tar vi till oss. Jag skriver gärna till klassisk musik, så att jag tar till mig ditt tips på en gång. Och sen har vi då det fiktiva fikat. Och det är ju också en viktig programpunkt här i podden. Där får man ju önska en gäst till sitt fiktiva fika. Det får vara någon som är död eller levande, verklig eller påhittad. Och folk har önskat alla möjliga. Allt från basketlegendaren Michael Jordan till Jesus till tomten till sin farmor bland annat tidigare här. Så att jag vill ju höra, vem vill du ha till fiktiva fikat? Jag har funderat på det. Det finns ju så många man skulle vilja skriva på. Men 
Det är så här att när jag eh, var med i Skavlan för vad är det nu då, sju år sedan eller åtta år sedan, det går tidigt och fort. Eh, det var det i London som det spelades in och det var bland annat Gordon Ramsay och, 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 så, och det var några till. Men det var en eh, skådespelare var med som heter Kenneth Branagh. Eh, och eh, ja, han är välkänd tror jag för varenda svensk tv-tittare tror jag. Eh, och han var ju man, jag kände så spontant att jag tyckte om honom jag pratade aldrig med honom jag satt bara lyssnade på honom men när han berättade när han skulle bli adlad eh, och, och var i Buckingham Palace och skulle möta Queen eh, Elizabeth där och, och han var som en liten skolpojke som berättade att han kunde inte titta i de här salarna och wow här, och jag tänkte att här går jag nu ska jag möta henne som var träffat var enda berömdhet i hela världen nästan eh, och, och det var, han, det var, jag bara kände Kenneth, kan inte vi kan inte vi äta en middag ihop eller något sånt du kunde vara hem till mig det skulle vara jättekul att få prata mer med dig han var, han var genuint eh, trevlig eh, man kände att människan kom fram här eh, och det var så spännande och honom skulle vilja prata mycket mer men, men det blev ju aldrig jag bara sa bye bye hello <laughs> ja men vad fantastiskt det det Fiktiva fikat kan vi verkligen tänka oss här. Du och Kenneth Branagh, det blir fantastiskt tror jag. Stort tack Ann-Kristin Rut för att du var med i podden Elin Möter. Här dyker han upp igen, Kenneth Branagh, en av dina favoriter också. Ja, det är det ju. Jag har ju moffat två av hans filmer tror jag var i podden under året. Dels Döden på Nilen där han spelar en av mina däckar eller mysteriefavoriter, detektivfavoriter, Hercule Poirot. Och sen i den egna uppväxtskildringen då som det ska vara, filmen Belfast. Ja, den ska ju jag se. Jag har inte gjort det än Note to self, se den filmen. Men du, det du har moffat då inför det här avsnittet det var ju Ann-Kristins egen bok, Jag kom inte ut, jag blev mig själv. Men du har också läst hennes dotters bok, eller hur? Precis, det var ju ett antal år sedan som jag fick Ester Rocksbergs bok Min pappa Ann-Kristin, som är då Esters egen berättelse. Så den vill jag också gärna rekommendera. Den är också delvis citerad i Ann-Kristins egen bok. Själv har jag moffat, och nu kommer du bli less på mig igen, men ingen mindre än YouTube. Jag blir aldrig less på dig, Anneli, så. Men jag förundras lite över din musiksmak. <laughs> <laughs> För i ett tidigare poddavsnitt så berättade jag om min och min fyraåriga brors dotters nya favoritfilm Sing 2 där YouTube's låtar så att säga gör kända för en ny publik men också för en gammal då i form av mig själv. I still haven't found what I'm looking for släpptes alltså 1987. Ja, jag, jag kommer ihåg att min lågstadielärare, min klassförståndare var så förtjust i YouTube och särskilt den låten. Så att, ja, det är några år sedan och man kan väl notera då att du och Lotta har samma musiksmak. Mm. Mm. Och ja, 
det, jag menar, var och en får ju så att säga välja sitt eget liv och sin musiksmak. <laughs> det är väl min kommentar. Jag har tänkt, hade tänkt att jag skulle eh, ge dig en Youtube-låt som jag tror att du skulle gilla, men jag har inte hittat någon än. Men om du som lyssnar har något tips på någon Youtube-låt som även Elin skulle gilla så får du gärna mejla det till elinmoter att elinolovsson.com Det har inte lyckats fastna någon Youtube-låt hittills under mitt liv, men man vet ju aldrig Man ska aldrig ge upp Det kanske är som pollenallergi, man kan utveckla det sen <laughs> Ja, ja du, Evi, Nu lämnar vi Youtube och jag vill att vi pratar lite grann om poddens polare istället för båda våra tidigare poddgäster Denise Rudberg och Daniel Edfelt har nya böcker på gång Daniels varning för vålnader finns ute nu och Denise fjärde del om kodknäckarkvinnorna i Stockholm under andra världskriget den kommer ut i början av juni den fjärde doktrinen heter den Mm Sen har vi ju då sportjournalisten Olof Lund som gästade podden i höstas. Då pratade han om boken Sporten och livet enligt Lund. Men han skriver redan på en ny bok som ska komma ut i september som ges ut av Volante. Den heter Templet i öknen. Så köpte Katar världens största sport. Och den handlar förstås då om fotbolls-VM men också om maktspel i fotbollsförbunden och det som kallas sportswashing. Om hur i det här fallet då diktatorer försöker tvätta sin image genom att köpa sig in i fotbollens värld. Så det är verkligen en bok att se fram emot. Sen har vi Kristina Agner. Henne träffade vi i podden i ja, för ett år sedan ungefär, var början av sommaren tror jag att det var i fjol. Och pratade om hennes däckardebut var inte rädd för mörkret. Den kommer alldeles strax som pocket. Så det kanske är något att grabba tag i för den som ska tillbringa sommaren i något torp i Småland eller sådär. Samtalen med alla de här poddgästerna finns att lyssna tillbaka på precis som många andra samtal. Tack som lyssnat. Lev ditt bästa liv, säger jag. Jag säger också det och så säger jag mina ordinarie puss och kram. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.